0: Provate a immaginare questo scenario. Siete in un ospedale, lavorate in un ospedale, un grande ospedale, una struttura americana, siamo negli Stati Uniti d'America, improvvisamente la città in cui siete viene prima minacciata, poi colpita da un grande gigantesco uragano. E proprio quando si pensa che gli effetti peggiori dell'uragano siano passati e siamo quasi pronti a tirare un sospiro di sollievo rispetto alle catastrofiche ipotesi su quello che sarebbe potuto succedere che erano state formulate, ecco che si rompono gli argini di contenimento dell'acqua che circonda questa città, la vostra città, e improvvisamente eh, tutto l'abitato viene allagato e così eh, l'ospedale la zona in cui si trova il vostro ospedale. I livelli dell'acqua crescono, le notizie si fanno frammentari, siamo qualche anno indietro, i cellulari non funzionano come siamo abituati oggi, i collegamenti via internet sono decisamente più scadenti e difficoltosi e in assenza di informazioni si rompe, si interrompe anche la catena di comando, diciamo, delle autorità a tutti i livelli. Insomma, siete soli, abbandonati. L'elettricità inizia a mancare. Inizia a scarseggiare l'acqua, inizia a scarseggiare il cibo, le stesse medicine, i medicinali, tutti gli strumenti che servono per tenere in vita da un lato l'ospedale, dall'altro i pazienti dell'ospedale, iniziano a, a scarseggiare, iniziano a mancare. E in questa situazione, in una situazione in cui i soccorsi latitano, in cui un'idea di evacuazione di questo ospedale non sembra imminente o all'ordine del giorno, in questo contesto improvvisamente vi trovate a dover prendere una decisione, una decisione terribile. Nel momento in cui arriveranno i soccorsi e i posti saranno inevitabilmente limitati e il tempo per l'evacuazione sarà limitato, chi sceglierò di evacuare? Quali pazienti porterò in prima linea? Quali altri lascerò indietro? Ecco, queste sono le domande da cui muove non un trattato di filosofia morale, di etica, di bioetica, ma una serie, una miniserie americana, Five Days at Memorial. Cinque giorni in questo ospedale, chiamato per appunto Memorial, è una miniserie che Apple TV+, Plus ha distribuito a, a partire dalla metà di agosto del 2022 e che racconta una storia drammaticamente, terrificantemente vera. Per appunto la storia di come questo ospedale uh, a New Orleans si trova a dover affrontare la catastrofe dell'uragano Katrina, che qualcuno di voi che ascoltate ricorderà. È un uragano che nel 2005 flagella gli Stati Uniti d'America, flagella questa porzione degli Stati Uniti d'America e flagella per l'appunto New Orleans. La città viene sostanzialmente semidistrutta dalla furia dell'uragano, come dicevamo non tanto dall'uragano in sé quanto da una delle conseguenze dell'uragano, la rottura degli argini che proteggono una città che si sviluppa in larga parte sotto il livello del mare, l'invasione delle acque, quindi una vera e propria esondazione che devasta ampie zone e grandi quartieri di questa popolosa città americana, questa popolosa e allegra città americana, una città nota per la musica, nota per il carnevale, nota per la sua vitalità, una città del sud degli Stati Uniti e che improvvisamente diventa invece il simbolo di una terrificante tragedia. Five Days at Memorial prova a raccontare la storia di questo ospedale e soprattutto a raccontare la storia dei dilemmi che finiscono per condizionare, affliggere, animare i protagonisti di questo straordinario e terribile e teso racconto. Dicevo, una storia vera che si basa su un libro che non è un libro di fiction, ma che è un libro di saggistica, che ha lo stesso titolo, Five Days of Memorial, è un libro del 2013 di una giornalista americana, Sherry Fink, a sua volta ispirato da un articolo della stessa giornalista pubblicato sul New York Times Magazine nel 2009, quindi 2005, la tragedia di New Orleans 2009, questo ampio reportage sul New York Times Magazine, un reportage che vince il premio Pulitzer, 2013 diventa un libro per la mole di materiali che l'autrice Sherry Finca ha nel frattempo raccolto, intervistando decine e decine, centinaia di persone, eh, studiando carte, eh, analizzando il lavoro di investigazione e di indagine che poi a posteriori verrà fatto e che oggi si è tradotto in una miniserie. Una miniserie che eh, per la verità avrebbe dovuto essere prodotta, curata da Ryan Murphy, cioè celeberrimo autore oggi dominante quasi della televisione americana, ma che per fortuna, devo dire, è viceversa finita in altre mani. Per fortuna perché Ryan Murphy, che è un ottimo autore di televisione, avrebbe forse portato la serie ad accentuare aspetti come dire, drammatici o a enfatizzare elementi, come un pochino nella sua natura, spesso sopra le righe, molto carica di, di, di grande e creativo autore della televisione, M- mentre invece forse questa serie ha trovato una giusta e una migliore gestione nelle mani di Carton Hughes, che è un altro grande autore televisivo, meno evidente, meno onnipresente in questo momento di Ryan Murphy ma che ricordiamo ovviamente per per essere stato uno dei due showrunner principali di Lost dal 2004 al 2010 accanto a Damon Lindelof ma poi per aver creato o o gestito diretto serie come Bates Motel, The Strain, Colony e poi l'adattamento del Jack Ryan di Tom Clancy che adesso è in uscita con una terza stagione. Carton Chius è un autore più rigoroso, più sobrio, più freddo, più controllato, pur nella sua capacità di intrecciare generi, che ha dimostrato in in tante serie. E questa miniserie, Five Days Memorial, che cosa ci racconta, che cosa ci mostra? Intanto si articola in otto episodi. Di questi otto episodi, i primi cinque raccontano, quasi seguendo una scansione temporale eh, molto, molto precisa, molto pulita, cinque giorni, per appunto i cinque giorni del titolo eh, dello show. Uh, cinque giorni durante i quali vediamo per l'appunto prima uh, prepararsi l'ospedale, a che cosa? All'arrivo di un uragano, come spesso è in America, come sempre in America, atteso per tempo, uh, gli alle- le allerte sono state diramate, ci si attende un uragano che potrebbe colpire New Orleans in maniera catastrofica, l'uragano arriva, l'ospedale si prepara. E, con tutti i propri piani di emergenza, il personale, eccetera, Morgano arriva, passa, fa danno, ma non tanto quanto si pensava, come dicevo all'inizio. E quindi, appunto, si tira un sospiro di sollievo, ci si prepara in qualche maniera a far ritorno alle normali attività e occupazioni quando, quando invece, appunto, arriva la notizia della, eh, di una drammatica conseguenza, la rottura degli arcini. E in un contesto urbano che si fa spettrale, desolato, totalmente isolato, eh, in cui l'ospedale emerge praticamente dalle acque in un quartiere eh, totalmente allagato, ecco che questa struttura diventa anche un luogo di di salvezza, una una sorta di faro eh, nella nebbia e nella notte. Per persone che vengono in cerca di soccorso, gente che cerca di rifugiarsi lì, cittadini disperati che lasciano le loro case. Ma nel, ma nel frattempo le condizioni dentro l'ospedale peggiorano e degenerano. Ci si accorge che i piani di emergenza non erano sufficientemente accurati, non erano stati aggiornati, non contemplavano un'ipotesi come questa. C'è cioè un livello dell'acqua tale da, per esempio, far saltare i generatori della corrente elettrica. Quanto può sopravvivere un ospedale senza la corrente elettrica? Quanto sopravvivere senza i generatori di emergenza. Niente, pochissimo, ovviamente. Quanto di un ospedale dipende dall'energia elettrica? Tutto, praticamente tutto. E poi le stesse scorte dell'ospedale si rivelano insufficienti, o per l'appunto minacciate nei loro depositi dall'arrivo dell'acqua. L'acqua potabile, il cibo, eh, le scorte, le garze, il sangue, tutti i medicinali e le attrezzature che servono per far funzionare. moderno ospedale. E quindi quindi seguiamo nell'avanzare dei giorni anche l'eroismo, la fatica, la straziante e fisica fatica di questo manipolo di medici e di operatori sanitari, i quali sono chiamati ad aiutare, ad assistere in condizioni crescentemente disperate pazienti o o, o a star loro vicini nel momento in cui le cure si rivelassero eh, e, e si riveleranno insufficienti. Ed è lì che scatta, nel progredire dei giorni, eh, nel progredire di questa sorta di catastrofe eh, annunciata in un certo senso, che è lì che scatta anche una nuova e terrificante dinamica, e cioè... Bene, qua nessuno ci sta venendo a soccorrere, le nostre richieste di aiuto vanno a cozzare contro le aberrazioni di un sistema sanitario fortemente privatizzato come quello americano, contro le lentezze dei diversi livelli eh, delle autorità governative nell'intervenire e diramare eh, ordini e Direttive che abbiano senso, che siano efficaci dal livello locale a quello statale a quello federale. È emblematico l'episodio in cui George W. Bush, allora presidente, sorvola New Orleans con l'Air Force One, l'aereo presidenziale, così facendo finisce per produrre un ulteriore disagio e difficoltà ai soccorritori perché nel momento in cui l'aereo presidenziale vola e in volo nessun altro veicolo può operare in quell'area e quindi di fatto gli elicotteri di soccorso sono costretti ad atterrare e via discorrendo. Allora, di fronte a tutto questo, che cosa può fare un personale sanitario nel momento in cui si accorge che per l'appunto eh, diminuiscono le risorse? Uh, crescono i problemi, cresce la sofferenza, il caldo è infernale, senza aria condizionata, in questo ospedale i soccorsi tardano ad arrivare. E quando, uh, quando finalmente arrivano le comunicazioni ci dicono questo, ci dicono uh, dovrete uh, organizzare l'evacuazione dell'ospedale entro poche ore. E quindi bisogna decidere e assumere una decisione che nessun medico dovrebbe voler poter uh, prendere, e cioè, e cioè, Quali pazienti proveremo a portare a bordo delle barche o degli elicotteri di soccorso? Quali saremo costretti a lasciare indietro? portarli non è banale trasportarli non è banale senza corrente elettrica si tratta di portare persone spesso malconce, malmesse per infinite rampe di scale o addirittura nel caso dell'evacuazione per via aerea portarle a braccia su una struttura, una vecchia struttura un vecchio riporto che non viene usato così raccontano da, 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 da almeno dieci anni e quindi una situazione estremamente complessa estremamente difficile le risorse sono limitate il tempo è limitato la capacità di movimentare i pazienti limitata. Ed ecco appunto la decisione drammatica il dilemma di cui parlavo prima. Quali pazienti dare priorità? A quelli più gravi? Dicono alcuni dei medici, perché sono quelli che in qualche maniera rischiano di più la vita, hanno più bisogno di soccorso immediato. Oppure, era tesi di altri, a quelli che sono in grado di muoversi, a quelli che hanno più chance di riuscire a sopravvivere alla fatica e al trauma del trasporto e poi dell'evacuazione, eh, trasportare un paziente troppo grave, trasportare un paziente è un episodio raccontato nella miniserie, troppo grasso, troppo pesante per riuscire a movimentarlo attraverso rampe di scale rischia di rendere impossibile evacuare nello stesso tempo altri pazienti che invece avrebbero più chance di vivere e quindi, quindi appunto una decisione etica terribile e quando a un certo punto l'ordine di evacuazione arriva e ci si trova a dover concitatamente, in poche ore, organizzare l'uscita dall'ospedale di quanti più pazienti possibili, che cosa fare di quelli che verranno lasciati indietro? E questo è il punto da cui in realtà la serie muove, il racconto di cronaca, l'indagine della giornalista Fink muove, ed è tutto il baricentro anche morale, etico, di questo show. Se un paziente penso che dovrò lasciarlo indietro se penso che non abbia chance di sopravvivere che cos'è la cosa etica da fare lasciarlo abbandonarlo da solo lasciarlo alle sue sofferenze lasciarlo al destino di una morte che potrebbe essere anche un'agonia interminabile lunga straziante oppure oppure eh, come dire addolcirne il trapasso facilitarne l'uscita di scena insomma Praticare quella che diventa di fatto una forma di eutanasia, ma di eutanasia che in questo caso assume anche la forma di, un, di, una, di un'azione coercitiva praticata nei confronti di pazienti che non hanno dato il consenso ah, per l'appunto, ad, essere, ad essere uccisi di fatto, per quanto nel modo più dolce possibile, con un'iniezione di morfina. Ecco, questa è l'atroce e potente, terribile storia che Five Days at Memorial prova ad indagare. È una storia che viene raccontata appunto nei primi cinque episodi, eh, mettendo in scena i cinque giorni che portano a questa terrificante serie di decisioni e poi negli ultimi tre episodi raccontando invece le indagini i procedimenti, i processi che vi saranno successivamente quando emergerà la storia di questo ospedale in cui un numero sorprendente di pazienti è morto ed è morto portando in sé, mostrando tracce di morfina, di altri cocktail farmacologici tali da far pensare chiaramente che siano stati per l'appunto uccisi di fatto da medici che intendevano in quel momento la propria funzione come una funzione di pietà e che però altri accusavano di aver violato evidentemente il proprio giuramento, quello per cui il primo dovere di un medico è quello di non nuocere a un paziente, di salvarne, di, di, di curarne la vita e di mettere la sua vita al centro di ogni altra valutazione. Five Desert Memorial riesce ad affrontare domande che sono difficili, tese, pesantissime, domande che sarebbero per l'appunto da conferenza di bioetica, di filosofia politica, di filosofia morale, E a farlo in una maniera tesa, in una maniera avvincente, in una maniera angosciante, realistica, senza mai, questo è forse l'elemento più interessante, senza mai in qualche modo prendere eh, una una posizione. Anzi, lo fa con un'estrema intelligenza, in maniera molto sofisticata, facendo costruendo una doppia operazione. Da un lato eh, portandoci a comprendere le ragioni che hanno spinto questi medici a una forma estrema di eutanasia, in qualche maniera spingendoci sottilmente, delicatamente... vedere abbracciare il loro punto di vista a solidarizzare con l'elemento della pietà chiamiamola così la pietà che spinge arma la mano di colui che uccide per alleviare una sofferenza una probabile sofferenza ancora più atroce ma poi proprio quando noi spettatori abbiamo in qualche modo abbracciato finito per abbracciare questo pur difficile complesso terrificante punto di vista la serie sottilmente sempre in maniera estremamente elegante sa ribaltare questa prospettiva e costringerci a contemplare le cose in un altro modo, con occhi diversi, anche nell'entrare in scena di personaggi differenti, appunto i medici eh, nelle prime puntate e i pazienti insieme, ma poi anche nelle puntate finali i familiari invece di coloro che sono morti e poi gli investigatori che sono chiamati ad indagare, coloro che saranno chiamati a giudicare le autorità, eccetera eccetera. Non era un compito facile quello di provare a costruire una serie che fosse insieme avvincente, credibile e capace anche di stimolare delle domande così complicate e così difficili. Five Days Memorial ci riesce, in fondo mettendo lo spettatore esattamente dove dovrebbe essere. Ha chiamato a dover valutare, ascoltare le diverse voci, diversi racconti e nel suo cuore decidere.